0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Omar Naches. bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León, los saludamos con mucho gusto este viernes 28 de enero del 2021, ya está con nosotros mi querido Icho, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes Omar y a todos nuestros radioescuchas, estoy contento por este segundo episodio de Los Cancheros en este 2022. Y vamos a platicar de lo que está pasando en la fecha FIFA rumbo a Qatar La victoria de la selección mexicana el día de ayer ante Jamaica Con algo de molestias, ahorita más adelante lo vamos a debatir Y también de lo que está pasando en la Liga MX Femenil Ya luego, Mar podrás echarme carrilla todo lo que quieras Por, Por lo menos ya León sacó un punto, pero sigue en la última posición
0: Ah, pero jugó muy bien jugó muy bien el eh, Sí, ayer.
1: eso rescató, sobre todo el segundo tiempo, el segundo tiempo fue donde más presión y peligro generó porque Tijuana esperaba su Pero ahorita lo vamos a platicar. Sí. Y aquí vamos a llevarle todo lo que pasó y también de lo que va a pasar con la selección el próximo domingo ante Costa Rica.
0: Sí, sí, vamos a hablar de la victoria del equipo mexicano el día de ayer, sufrió contra el equipo de, de Jamaica sufrió en el término de, no se sabía si iba a empatar o si iba a ganar el partido, o uh -huh. si lo iba a perder el equipo, el equipo del tato Martino. Vamos a platicar del partido de León femenino el día de ayer contra el equipo de Cholos, hoy continúa la actividad, ya se jugó otro partido entre Centellas y el equipo de de la Chivas, y del resto de la liga MX Femenil también, hoy se juega el programa eh, reprogramado, entre Puebla y el equipo del Tijuana, hoy a las 7 de la de la noche, para toda la gente que extrañó la pues ahora sí que escuchar la transmisión de de TV Azteca, Martinal y todos ellos, pues hoy no van lo a poder. Niego, yo sí lo extrañé. Sí, sí, la verdad que sí, hoy van a poder disfrutar luego de este, cuando se juegue este este partido, me parece que ahí tenemos ya a Marcos Verdín. Marcos, ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes tal Omar, Fabricio, muy buenas tardes a todos y a todos nuestros radioescuchas.
0: ¿Qué te pareció, mi querido Marcos? Nada más rápido antes de entrar a, antes de entrar a, a, a detalle. Pues la victoria del equipo mexicano
2: me parece que fue una victoria sufrida por las uh -huh. condiciones del, del partido. Me parece que México fue mejor fue mejor que el rival sin ser un sin ser un equipo eh, avasallador pero me parece que fue justo el resultado porque México tuvo muchas oportunidades de gol, tal vez el funcionamiento o, o lo que podemos decir no fue el adecuado los jugadores no están no están en el mejor nivel, pero bueno lo importante son los tres puntos de visitante
0: uh -huh. ante
2: un rival que, que no te presentó mucho pero siempre es complicado ir a jugar a las islas esa es una realidad y que son de esos equipos que te pueden provocar Provocar un problema. Entonces me parece que lo de México lo rescataba el resultado y de que se pudo sobreponer, a pesar de que jugó contra 10, eh, pudo sobreponer el resultado adverso, y de que sigue prendido, ¿no? En la en la calificación directa, y que con Estados Unidos y Canadá, pues prácticamente están muy muy cerca de ir a, a Qatar.
0: Sí, 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 sí. Eh... Vamos a platicar de eso, vamos a hablar también del, del Abierto de Australia. Ya están listas las finales, tanto en el femenil como el varonil. El día de ayer, Nadal y hoy en la madrugada, Medvedev consiguieron su eh, pase a la final. Y el día de mañana, a las dos y media de la madrugada, se va a jugar la final de la WTA en el Abierto de, de Australia. Y el domingo, a las dos y media de la mañana, también se va a disputar la final varonil. Vamos a hablar de la NFL, eh, evidentemente. Se vienen los juegos, las finales de conferencia entre Chiefs contra Bengals y el equipo de los Rams contra los 49ers. También vamos a platicar un poquito de la de la NBA, algunos resultados y de mucho más. Así que quédese con nosotros. Vamos eh, antes, antes nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como los cancheros RL y en Instagram como los cancheros.ibero. Y en Twitter, arroba los John Bajo Cancheros, para que nos esté siguiendo la, la pista. Iniciamos, iniciamos el programa Cancheros y vámonos con el tema de la selección mexicana. El equipo mexicano remontó un 2 por 1. Eh, parecía que el equipo mexicano iba a perder el encuentro. Yo la verdad que estaba, no triste, no enojado, ni nada, ni sorprendido. Pero muy desesperado, ¿no? Porque México dominó el primer tiempo... Me parece que el, el planteamiento que, que hizo el Tata fue muy, fue muy bueno. Y tampoco es que Jamaica haya metido tanta presión. no Tuvo la fortuna en el, en el primer gol, el primer gol de Daniel Johnson al, al minuto 50. Y ya después el equipo mexicano ya con, las, con los cambios que hizo el Tata se vio un poco mejor, se vio un poco más agresivo, se vio un poco más... Eh, arriesgado el día de ayer ¿no? y era lo que estábamos esperando un equipo de mexicano que tuviera la oportunidad de demostrar que era capaz de remontar o de empatar un partido que se estaba viendo un poco difícil porque luego del, del empate pues Jamaica se, se encierra se encierra ¿No? Se se va para atrás trata de defender de hacer contragolpes y México con dos goles de de Henry Martin eh, y otro de de Alexis Vega remonta el partido del día de ayer y se mantiene en la tercera posición. Mi querido Icho, aparte de, de hablar de los goles y de aparte de hablar de que se le complicó el partido al equipo mexicano, ¿qué rescatas de este encuentro que, que parecía que lo iba a perder el equipo mexicano?
1: Fíjate, hay algo que yo rescato y creo que ustedes también lo pudieron ver. Ahorita que mencionabas lo de los cambios, las modificaciones, yo pienso que ahí los hombres que... Cambiaron el partido, sobre todo en los minutos finales, fueron Henry Martin, que uh -huh. metió el gol, por cierto, y Diego Laines. ¿eh? Creo que cuando entró Diego Lainez fue cuando México pudo generar más peligro y meterse más al área, a la cocina. Y yo creo que esos dos cambios que hizo el Tata es algo que debe tomar en cuenta, es algo que yo rescato, porque esos dos jugadores cambiaron el ritmo del partido, bueno, del partido del equipo, de la selección. Y fue más agresivo. Diego Lainez más participación con sus fintas. Y Henry Martín... Pues tú lo... Y tú... Pues tú me vas a creer mucho por americanista Omar. Pero Henry Martin... No sé por qué empezó en la banca. Yo no sé por qué estuve en la banca primero. Y <risa> creo que al entrar... Y no, te voy a ser... Sí, te voy a ser honesto. A la entrada de Henry Martin fue lo que cambió. Creo que fue el hombre clave. No, de, yo... El... ¿Mandé?
0: yo. Yo creo que Henry Martin... Pues aprovechó. ¿No? Pero fuera de eso... Digo, qué bueno que anotó el gol, pero fuera de eso no aportó mucho. Ni Funes Mori, que fue el que inició. Funes Mori no hablar, hizo nada, ¿eh? No apagado. Nada. Vega no, fue
2: el, el mejor jugador de México.
0: ayer. Ajá, pero el pues cambio sí. me parece a mí que, que cambió todo, valga la redundancia, fue el Tecatito Corona. Me parece que le dio otra velocidad. Lainez me gustó pero sí siento que tiene un juego muy exquisito que no se necesita ahora mismo como para cambiarle el ritmo a un juego. ¡Qué bueno que entró! Sí, creo que le metió más velocidad al ataque al equipo mexicano, pero no creo que haya sido lo que necesitaba el equipo mexicano, ¿no? Más bien faltaba inteligencia, eh, me sorprendió mucho que no tuvieran más pases filtrados ganándole las espaldas a los defensores de, de Jamaica. Y son cositas, son detalles, Marcos, que que parece que se olvidan, ¿No? De a veces me pregunto que si a este equipo mexicano se le olvida cómo jugar el fútbol, ¿No? Se le olvidan como cuestiones muy básicas, ¿No? De cómo atacar, de cómo sorprender. Parece que este equipo mexicano le pesa la presión y cuando le pesa no sabe qué hacer.
2: Yo creo que le pesa mucho la, la presión, Omar, y la responsabilidad y me parece que hay muy poca variedad táctica desde el banquillo, ¿no? Sí. Me parece que hay muy pocas alternativas. Generalmente los cambios son hombre por hombre. No hay una, una reconversión táctica de, del equipo cuando vas perdiendo o incluso cuando vas ganando. Me parece que, que aún cuando puedes explotar al rival de diferente manera... Uh -huh. me parece que no existe siempre es un, un sistema, un 4-3-3 muy muy fijo, muy clavado y es la misma, ¿no? Eh, abrir el campo, buscar por ahí un centro, que el centro delantero esté activo, ¿no? pero realmente es complicado ver, ver una, una variante táctica, ¿no? por parte de, de, de Gerardo Martínez, me parece que por ahí México se atasca, ¿no? y sí. la, la cuestión es de que, bueno, ahora tuvo, tuvo que remontar, ¿no? realmente el partido de ayer si lo vemos seriamente México lo pudo haber ganado 4-5-1 y, y nadie dice nada no es la misma situación pero sí hay esa, esas carencias porque el rival te lo, te lo permitió no sí o sea, el, el rival te permitió mucho que realmente Jamaica se encontró el gol no en un tiro de esquina un mal rebote y la también, única
1: jugada que tuvo
2: muy mal la única ¿no? que exactamente exactamente uh -huh. no entonces muy mal muy mal por la de, por la saga defensiva no en dejar un balón Doble de la, error,
0: ¿no? De, de a, Néstor Araujo y de Funes Mori.
2: Exactamente, en el filo del área grande. Uh -huh. Y vamos, fue, fue una zona aislada, ¿no? Porque ahí en fuera, Ochoa no fue figura, Ochoa no fue factor, como lo ha sido en otros partidos, ¿no? Tal vez eh, medianamente con Costa Rica, por ahí con Estados Unidos, que tuvo una otra acción, con Canadá que, que se equivocó, ¿no? Pero es, ayer Ochoa no, no, ni, ni jugó, ¿no? Por ahí tuvo... Por Una ahí casi la, la riega, montón, ¿no? ¿no? Si
0: no es porque le cometen falta. Pero yo estaba soltando por ahí un balón.
2: Pero, pero de ahí en fuera, Jamaica no, no propuso mucho, ¿no? Entonces... No eh, se
0: ensució los
1: guantes a Ochoa. Eh? México, no México, ninguno, México, pero ya más
2: el, el partido, ¿no? Que Jamaica ganarlo. Pero bueno, así, así es del fútbol. Pero sí me parece que hay que hay carencia, ¿no? Táctica.
0: Sí, salió Fíjate con Memo tío, Ochoa.
2: Memo eh,
0: Héctor Moreno y Araujo como centrales. Gallardo, que... Que Marco me materiales Terribles,
2: eh.
0: Pero pésimo, pésimo lo de, lo de Gallardo hizo. Sánchez se lesionó. Andrés Guardado, Héctor Herrera y Charlie Rodríguez. Me parece que hace mucho tiempo no veía en actitud y en buena forma física a, a Charlie Rodríguez. Héctor Guardado me parece que lo demostró el día de ayer, ¿no? Me parece que ya está muy pronto a, a, a dejar las canchas o dejar de ser un jugador importante para la selección mexicana. Lo es por su jerarquía, por su personalidad, pero me parece que ya le aporta muy poco, muy poco al, al equipo mexicano. Y en la delantera, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, que hay que darle un cero, tache, horrible partido de Rogelio Funes Mori. Eh, Antuna, muy bien, me parece que para lo poco que pueden llegar a, a exigírseles, me parece que fue un buen partido de, de los jugadores de, de Chivas, ¿no? Alexis Vega tuvo una al 16, luego eh, Héctor Herrera tuvo otro cabezazo que, que pasó cerca de, de la portería de, de Jamaica, y luego se viene el gol, y ya después repetimos, eh, hace los cambios, eh, el Tata Martínez, entra Lainez, entra Tecatito Corona, eh, Arteaga entra, eh, no mucho, eh, el Chaca también entró, pero tampoco hizo gran cosa. Henry Martin, pues bueno, tuvo la, la fortuna, ¿no? De que le cayera ahí el gol, pero fuera de eso tampoco, tampoco hay nada. Es decir, es muy bueno el resultado, una victoria, pero las formas son muy malas. Y, y el Tata dijo, luego ya al final, en conferencia de prensa, que lo que tienen que hacer es tratar de hacer que el partido no se les complique. ¿Y cómo lo haces? Pues siendo contundente, ¿no? Anotando las que tienes, no puedes anotar todas evidentemente, pero sí, si tienes tres, pues bueno, metes una, o si tienes seis, metes contundencia,
2: ¿no? También, o sea, sí. 20 tiros a puerta.
0: Estaban diciendo, no comparen a Rogelio Funes Mori con Henry Martin. A ver, ayer para el... para los equipos que están... Es muy pobre lo de Henry Martin o lo de Julio Funes Mori, más allá que Henry haya anotado un gol.
1: Es que no, no hay en sí un delantero real en la selección mexicana, ¿no?
2: Digo, lamentablemente lo de Jiménez vino en el peor momento, ¿no?
1: Sí, Previo a la
2: eliminatoria, eh, donde volaba realmente Raúl aún cuando en la selección no ha sido, yo creo que ni la mitad de lo que es en, en Wolverhampton mm -hmm. pero me parece que, que era suficiente como para la eliminatoria y hoy tristemente no tenemos un centro delantero ahora, por eso es a lo que yo me refiero no tienes centro delantero ok, perfecto busca un sistema, adecuado a un estilo de juego donde no necesites un centro delantero nominal ¿no? Sí, sí, como
0: el hay, llamado falso 9 ¿no? Que es que, si hay una carencia no de llama. centros
2: delanteros, bueno, vamos a jugar sin un centro delantero propio uh -huh. y, y, y juguemos de otra manera, a lo mejor con dos puntas, más rápidos, más verticales, sin necesidad de abrir tanto el campo, o si abre el campo, no sé, otro parado táctico, ¿no? Yo creo que hay muchas... hay muchas. Pero eh, hasta cierto
0: punto lo intentó, ¿no, Marcos? Porque Funes Mario no apareció ayer. Y Alexis Vega, pues en el primer tiempo tuvo la, la que disparó de, de bote pronto. Pero hasta cierto punto eso que mencionas lo intentó ayer el equipo mexicano, ¿no?
2: Sí. Muy poco. Me parece, sí, pero me parece que, la, que, la, que la, la referencia o la tendencia siempre es a jugar con un nueve, ¿no? Así un poste. Sí. ¿no? Jiménez, Funes Mori... Henry Martin, que no le han dado la, la oportunidad como tal, porque siempre es, siempre es suplente, ¿no? Uh -huh. Pero para mí ese es el punto, ¿no? ¿Por qué no haces una, una variación? Juegas con dos puntas y juegas con tus dos extremos y a lo mejor otro medio campo, ¿no? Y, y tratar de, de abrir la cancha. Sí. O de jugar diferente en el área, ¿no? Porque eso se vuelve muy, muy predecible, con dos centrales que no necesariamente necesitan ser los más hábiles controlas el, 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 eje, el eje del ataque mexicano. ¿no? Esa es la cuestión. Y para mí a veces de pronto no existen esas variantes.
0: Sí, sí, la verdad que, que esto ya lo hemos visto y, tantas veces. ¿no? O sea, y, seamos,
2: de... y seamos honestos, ¿cuántas veces remata el centro delantero?
0: Pues ayer era la única que tuvo Henry, ¿no? Y bueno.
2: Y fue por un rebote, ¿no? También porque la tapó el portero y bueno, ahí estaba. Es uh -huh. una virtud también. Pero es muy claro. poca producción sí. para lo que se está intentando hacer. Entonces, bueno, vamos a buscar otras maneras, ¿no? Jugar con más diagonales, jugar paredes. Eh, porque realmente el poste no hace la función de poste. Realmente cuántos balones baja Funes Mori en el partido, que la deje... Eh, al, al, medio, el, al medio ofensivo que viene llegando uh -huh. o que sirva de poste y le baje la pelota al extremo para que llegue y, y cierre la, la jugada, ¿no? Entonces, también no existe ese tipo de, de circunstancias dentro de los partidos. Entonces, dale cierto movimiento, ¿no? Uh -huh. Sí, a
0: mí, a mí me lo que me preocupa es que si el rival no te, te ofrece resistencia, como fue el día de ayer con, con Jamaica. Eh, no sepas jugar, no sepas atacar, ¿no? Es lo, que, es lo que me preocupa ¿no? Un equipo de Jamaica que, que por el momento está eh, eliminado, ¿no? Se queda ahí con, con siete puntos, uno ganado, cuatro empatados, cuatro perdidos eh, y, y México pues ahora sí que se le sigue apareciendo la, bueno, el día de ayer tuvo la dosis de buena suerte, ¿no? Eh, con muy buenas jugadas eh, por ahí estaban pidiendo algún penal Guardado se salvó de que no lo lesionaran de gravedad el día de ayer eh, fue fue bueno la, la participación del VAR pero en general el arbitraje también estuvo muy muy malo el día de ayer entonces me parece que México en un partido muy malo termina encontrando en tres minutos la salvación ¿no? y la oportunidad de no despegarse de los líderes ¿no? que no es por mucho pero por cómo estaban jugando, Canadá, Estados Unidos, era importante sacarlo y así fue como lo logró el equipo mexicano que llegó a 17 puntos. Eh, Canadá también ganó y Estados Unidos también. Entonces, eh, Panamá fue el único de los primeros cuatro que no ganó. Le ganó Costa Rica que llegó a 12 puntos. Eh, Eso se quedan... le dieron a México, Omar. Sí, 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 porque mientras estaba el empate, pues todos queríamos que empatara, ¿no? De todos modos, el partido entre Panamá y Costa Rica... Eh, y ya cuando ganó cuando iba ganando México, pues vino no también la, la noticia de que Costa Rica estaba ganándole a Panamá ojo,
2: ojo con Costa Rica, y se aleja tres eh. puntos. Ojo ojo con Costa Rica, no va a estar nada sencillo el, el, el partido el domingo, porque parece que dieron la última reacción los ticos, una selección muy veterana, pero con mucha experiencia. Sí, sí, se sí. Se han sí. recuperado, ¿eh?
1: Sí, ha sido de las peores eras que México se ha enfrentado de Costa Rica estos años, y, y se demostró cuando jugaron en Costa Rica que le ganó 3-0, si no mal recuerdo en eliminatorias rumbo a Qatar uh
3: -huh.
1: pero parece que Costa Rica ya encontró su punto fuerte y ayer lo demostró, lo demostró con Panamá que, que está en riesgo, eh. ahí Costa Rica le está haciendo revancha, uh -huh. le está haciendo competencia bueno, Panamá puede alcanzar a México si es que México no se confía y Canadá y Estados Unidos tampoco se tienen que coger. O sea, hasta ahorita no hay ninguno ya directo al Mundial, ¿eh? O sea, el primero puede caer hasta el cuarto, el segundo puede caerse más. Entonces, se puede mover la tabla, ¿eh? Faltando cinco jornadas Trumbo a Qatar.
0: Y dentro de lo bueno, eh, a pesar del partido complicado que se le puede venir a México contra Costa Rica el próximo domingo a las 5 de la tarde, dentro de lo bueno es que Canadá y Estados Unidos se enfrentan, ¿no? Eh... Por ahí podría escalar posiciones el equipo, el equipo mexicano. El partido es allá en Canadá. Va a ser a las 2 de la tarde. Entonces cuando juegue México ya va a tener el resultado. no El resultado final de este partido. Eh, pero... Yo creo que... Y luego también de las palabras que dijo Héctor Herrera. Que para mí la verdad se me hacen de sobra. no Eso de que la Azteca no pesa. Y que de, eh, los equipos rivales deberían sentirse intimidados por la por la afición, pues bueno, yo creo que eso eso está de más, no me parece no me pareció correcto los los comentarios que hizo, pero dentro de lo malo, eso va a ser lo bueno, ¿no? Canadá y Estados Unidos se enfrentan. Tú recibes a Costa Rica y tienes la oportunidad de escalar posiciones, ¿no? ¿Y por qué no? Quedarte en un primer lugar, ¿no? En caso y, de que empataran está, 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 Canadá y Estados, Estados Unidos. Unidos ¿no?
1: Por lo menos que se vea el segundo lugar, ¿eh? porque un empate entre Canadá y Estados Unidos y si México gana, a Estados Unidos, porque si empatan, la diferencia de goles de Canadá es muchísimo, pero muchísimo, pero México tiene que ver el partido de Canadá-Estados Unidos
0: y de ahí luchar por el segundo lugar. Ajá. Uh -huh. También el domingo juega Panamá contra Jamaica y Honduras contra El Salvador. Y luego ya el miércoles, Jamaica contra Costa Rica, Estados Unidos contra Honduras, El Salvador contra Canadá y México va a recibir a Panamá. Entonces, conclusiones eh, y pronósticos. A ver, Marcos, con lo que viste, ¿cuál va a ser el resultado del próximo domingo en el Estadio Azteca México contra Panamá?
2: Yo con lo que vi, me parece que, que, que tiene, tiene México para ganar. Uh -huh. Solamente tiene que ser muy, muy inteligente defensivamente, ¿no? Yo creo que estás en una zona de la eliminatoria en donde no puedes perder.
0: Y de que ¿no? tienes o sea, la oportunidad de decir, tenemos otra chance, ¿no? De, de brillar en el Estadio Azteca, jugar bien y por supuesto ganar, ¿no? Que es lo más importante.
2: Yo creo que, que quitarse esa, esa presión, quitarse ese estigma ¿no? de, de, de jugar en el Estado Azteca, que antes era un campo... O sea, dabas por descontado, ¿no? Los tres puntos para México. Uh -huh. ¿no? O sea, era automático. Hoy me parece que sigue siendo relativamente automático, pero existe esa... Esa... esa eh, un tapón mental, ¿no? Una una especie de, de obstáculo pero que me parece que es una muy buena oportunidad el domingo para, para ganar, me parece que el, el plantel de México sin ser el, el mejor me parece que es muy superior uh -huh. pero lo tienes que demostrar en la cancha ¿no? y a mí me parece que lo principal será eh, tener, tener eh, solvencia y orden defensivo ¿no? para que no vengan esos goles eh, sorpresivos o que salen de la nada o que el primer tiro del rival es gol y es el único tiro que tienen en el partido, increíblemente, ¿no? Entonces eso es para mi gusto lo que tiene que cuidar México y, y no desesperarse, ¿no? Pero sí ser conscientes que si al minuto 60 no vas ganando, pues es momento de, de aventar un poquito más la nave hacia adelante mm -hmm. sin descuidar lo ofensivo, ¿no? Porque una derrota te complica mucho las cosas, ¿no? Entonces es no, no jugar al no perder, pero sí ser muy consciente de, de que una derrota te, te causaría muchos problemas, ¿no? Sobre todo por, por, el, por la altura de la eliminatoria, ¿no? Que si hoy pierdes, es muy difícil que te recuperes.
0: Sí, sí, sí. El talento está hecho, y, pero falta el trabajo. no Eso yo creo que van a ser los, los puntos claves para el próximo partido. Eso es lo que tendría que eh, pensar el Tata Martino, ¿no? En ser más creativos, en tener mejores jugadas... Eh, eh, como bien dice Marcos, en no desesperarse cuando las cosas no salen, ¿no? Ok, no salen, vuelvo a intentar, ¿no? Tal vez el rival no va a ser el mismo como el día de ayer, ¿no? Vas a tener un equipo de Costa Rica, como bien dice Marcos, veterano, ¿sí? Con experiencia y que evidentemente no querrá perder, va a querer sacarle el punto al equipo mexicano. Y si de milagro se da, pues hasta los tres puntos en el Estadio Azteca al equipo mexicano. Exactamente, yo estoy de acuerdo
1: con lo que dice Marcos, la defensa de México es muy floja, pero muy buena ofensiva, pero fíjate Omar y Marcos, me estoy dando cuenta que el Tata no tiene un cuadro titular en la selección, fíjate, hay partidos que empieza con Luis Romo, tienes a Aurelin Pineda, juegas con Diego Lainez de titular, a Eric Gutiérrez pero en sí no tienes a un cuadro titular porque en cada partido pones a diferentes jugadores en el once ideal para empezar el juego. Y eso es algo que el Tata no encuentra en el equipo, ¿eh? Porque cada partido cambias tu cuadro titular. Entonces, eso es algo que el Tata no encuentra. No sé si cuál es su estilo de dirigir a un equipo, y sobre todo México, pero eso me he dado cuenta, ¿eh? Cada partido diferentes jugadores en el 11 ideal. Entonces, bueno, ex excepto el portero, dudo mucho que lo quiera sacar, ¿verdad? Pero anda inestable para un cuadro, para poner su alineación.
0: No, y también tenemos que entender que eso se puede deber a que los jugadores no andan bien tampoco. ¿No? Ok. Por ejemplo, eh, Moreno, ¿no? O, perdón, Araujo. No me sirvió en este partido, pues fácil no me arriesgo en el Azteca y pongo a alguien, ¿no? Alguien que yo creo que sea mejor. Me parece que también va por le, por, por las circunstancias en las que vaya a llegar el jugador. No tanto por el, por el Tato Martino.
1: O sea, tiene a Julio Domínguez, creo que es el único defensor que estaba en la banca.
2: Sí, digo... Que tampoco es garantía, ¿no?
0: Exactamente. Pero, pero al final si
2: están... Pues tienen que hacer su trabajo. ¿No? Ahora, los europeos, ¿no? Johan y, y el Chucky, ¿no? ¿Que, que los traes para estar sentados, no? O en la tribuna. ¿Para qué los traes? No, pena. Tal vez
0: por el, el rival, ¿no? Tal vez... Sí, tal vez no era el, el, el rival más complicado de esta, de esta serie, de estos tres partidos. El partido más complicado va a ser en el Azteca, evidentemente, contra Co Costa Rica. Y tal vez, ¿no? Digo, se pueden hacer teorías de, de muchas formas, ¿no? Y se puede sacar eh, pensamientos lógicos del por qué utilizas o no a, a otro jugador. Eh, está también Eric eh, Gutiérrez, está Orbelín, Opin, el Orbelín Pineda, que acaba de llegar a su nuevo equipo y se, bueno, se tuvo que, que regresar. Eh, yo creo que sí podemos ver un cuadro muy distinto el próximo, el próximo domingo. Eh, sí. Yo sacaría, no sé, yo sacaría a Gallardo. Y evidentemente Jorge Sánchez, ¿no? Que no que no creo que vayan a estar. Guardado hay que ver cómo está del, del dolor, ¿no? Luego después de esa falta, eh, termina saliendo de, de cambio. Pero yo creo que esos serían mis, mis tres cambios, ¿no? Andrés Guardado, Gallardo y Sánchez. Yo pondría a Luis Romo. Uh -huh.
1: Ha hecho que creo que ya regresa porque estaba suspendido. Y... Pues no tengo a otro, no, no tengo a otro. Creo que el Tecatito Corona, ¿eh? esos tres pondría
0: como cambio. Sí, y es que al final, cuando tienes, cuando tienes un grupo y ese grupo no te ha dado los mejores resultados, la mejor manera de sacarlos adelante es volverles a dar una oportunidad y qué mejor que en el Estadio Azteca. ¿no? Entonces sí me gustaría ver al Tecatito Corona como... Como titular eh, a Luis Romo, evidentemente, o Edson Álvarez, eh, vamos a ver cómo cómo van a estar la situación en ese momento para, para Raúl Jiménez y también para, para el Chucky el Chucky Lozano.
2: Yo creo que el partido clave es, es, es Costa Rica, ¿no? De estos tres.
0: Sí, por eso creo que tal vez no Tiene puso que lo mejorcito.
2: El, el cuadro de lujo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, aparte como de, repetimos estás en el Estadio Azteca. Y, y tienes que hacerlo, hacerlo pesar, ¿no? Uriel Antuna me parece que jugó muy bien, eh, Vega sin duda, del el mejor del, del partido, eh, entonces simplemente mayor trabajo, creatividad y arriesgar, no no sé, no sé, arriesgar desde el principio, ¿no? Irte por todo, este, hacer que el rival esté muy, muy incómodo y poder sacar los, los tres puntos. ¿Cómo quedará el partido entre Canadá y Estados Unidos, Cancheros? Ese también es importante para la selección mexicana. Está complicado, Mar,
1: porque ambos
0: equipos
1: han demostrado su poder en esta eliminatoria. Y más Canadá. Y en mi opinión, Cancheros, a mí me gustaría que Canadá califique al Mundial. eh. A mí me
0: gustaría que Canadá califique. No, y lo va a hacer, lo va a hacer, seguramente. Lo va a hacer. No, creo que sí lo va a
1: hacer. Ya dependiendo de la... Posición que vaya a quedar de los tres, o uh -huh. chance si se va al repechaje, pero son mínimas las posibilidades de que vaya al cuarto lugar. yo no tengo un pronóstico. Estados eh. Unidos. Yo voy con un, un empate. Los...
2: Para, mí, para mí, Estados Unidos está muy similar a México. ¿eh? ¿En qué aspecto? Futbolístico. Uh -huh. Siento que no le encuentra. O sea, no es muy claro.
0: Pero lo mental puedo... ahí sí es lo. Pero donde es un nos equipo gana, muy pues.
2: joven. Sí. Esa es la diferencia, que es un equipo muy, muy joven. Y muchos a europeos tiene Estados a Unidos. Di a diferencia del mexicano, el equipo estadounidense es muy joven.
1: No, y déjate eso. ¿Cuántos juegos tiene en Europa?
2: No,
0: pero eso nunca va... Para mí, eso nunca va a ser que una selección sea mejor o, o peor que otra. Yo creo que por algo de, debes estar en Europa, ¿no? Porque tienes talento, porque eres consistente. Eh, no vas allá porque seas malo. O no deberías ir si eres malo, ¿no? Entonces, cuando, cuando mencionan eso, la verdad, yo, yo soy un poco escéptico, ¿no? Yo creo que hay que se ir... Se respeta, se respeta. Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí, pero me creo parece que... que... Es otro
2: tipo de rodaje, ¿no? Otro Claro, diferencia.
0: y otro tipo de, de, de actitud. Me parece que el equipo mexicano, cuando no le salen bien las cosas, se bajonea. Y cuando le salen bien las cosas, se la cree de más. ¿No? Y Estados Unidos me parece que es... Pierdo, al día siguiente trato de mejorarlo, gano, me mantengo o, o, o trato de hacer lo mismo que me hizo ganar el anterior partido. Yo creo que esas son las diferencias, pero decir que un equipo ganó porque tiene jugadores en Europa y el otro no... ¡ah! Me, cu me cuesta trabajo, es como quitarle la responsabilidad al jugador, ¿no? Es como decir, no, pues... Este jugador es mejor simplemente porque recibe un sueldo de tal equipo y acá, pues, me pagan más, pero es una liga inferior. ¿no? A, mí, a mí me cuesta un poco, un poco eso. Yo, yo veo un empate. Yo veo un empate entre Canadá y Estados Unidos y que se dé, ¿no? Que se dé la victoria del equipo mexicano y ahí puede escalar posiciones al primer lugar. Pero. Yo
1: no tengo pronóstico. Yo no tengo. Lo que sí, sé, lo que sí voy a asegurar es que no, ese partido no va a quedar en empate entre Canadá y Estados Unidos. Pero no tengo un ganador.
0: Que lo que mejor que le podría pasar a, a México que sería empate. que a Canadá, ¿no?
2: Yo creo que empaten, ¿no?
0: Sí, digo, eso sería lo ideal, pero si tendríamos que elegir a uno, pues yo creo que sería Canadá,
2: ¿no? Pues creo que todos, ¿no?
0: Estamos yendo por Canadá. Exacto. Bueno, vamos, no, vamos va a, a ver porque qué tal.
2: está el odio, ¿no? Y la rivalidad con Estados Unidos. Que pierda.
0: Claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está la información de la de la CONCACAF, el día de ayer también hubo partidos en las eliminatorias de CONMEBOL, hubo un patadón en el partido entre Ecuador y Brasil, empataron a uno por uno, tuvieron expulsados eh, uno por cada bando, Argentina ganó dos por uno al equipo de Chile, Uruguay venció uno por cero al equipo de, de Paraguay, y el Diego día de Alonso, hoy el entrenador ¿Mandé?
2: Diego Alonso, es el entrenador de ¿Ya? la selección uruguaya
0: Ey, ¿Sí es cierto? ¿Ya? Y ahí, y, sí, y ahí está sí el primer cambio, gran resultado
2: ¿eh? Sí, sí, un cambio por lo menos En lo en el parado eh, Inicial Algunos jóvenes eh, Pero bueno Ahí sigue estando Luis Suárez no Que que, que parece que no, no Se le acaba la pila Pero Uruguay respiró ¿eh? Después de, de, de ayer
0: Sí, sí, se mete ahí En la, en la pelea ¿No? Se mete al, al cuarto puesto, un punto arriba de, de Colombia y Perú, que ya están jugando en estos momentos. Eh, van 0 por cero. Eh, eh,
2: entre importante. ellos
1: dos yo creo que va a ser el repechaje.
0: o chance hay Chile,
1: pero Chile se está complicando las Ojo, cosas.
2: ojo, ojo, digo, está muy remoto me parece, pero Bolivia si gana hoy a Venezuela, se pone a dos puntos del repechaje. ¿eh? Uh -huh. Ojo con, con Bolivia.
0: Sí, llegaría a 18. Bien. ¿No? Y... Y a quien no van a alcanzar al menos en estos dos partidos eh, pues va a ser a Brasil y Argentina no que ya lo tienen oh, más ya. que más que listo ya está hecho ya está hecho exactamente bueno Ecuador, dejamos el tema
2: eh, Ecuador que que alcanzó a rescatar el empate no y, le, ¿Sí? y le, le sirvió porque ese puntito al final es el que te mete directo al mundial
0: sí se adelantó rápido Todavía el equipo no... de Brasil con Casemiro y Félix Torres Caicedo al 75 le dio el empate World Santos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, ahí está la información de las eliminatorias de Conmebol y con CACAF, el domingo vuelve la acción, el día de hoy ya lo dijimos, Colombia, Perú, Venezuela contra eh, el equipo de, de Bolivia. Cambiamos de tema, seguimos con fútbol y vámonos con fútbol mexicano porque eh, se vino fecha doble en la Liga MX femenil y eh, Marcos Eicho, el día de ayer el equipo de León jugó muy bien. Creo que ha sido el mejor partido que le he visto. Son muy pocos también para la para lo que ha pero,
2: llegado pero a tener Adrián no Martínez. Ojo,
0: Ajá. Pero ¿desde cuándo? No, pero hablando de este nuevo proceso con Adrián, me parece que he visto mejoras. No he visto mejoras. Me gustó mucho el partido del día de ayer de, de León. Eh, tuvo, pues ahora sí que... Como encerradas, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos, al equipo de, de Cholos Femenil, que no fue fácil. Pero Hillary Hicks aprovechó hay un rebote eh, y terminó empatando el partido. Pero en general, el partido me gustó del Club León, ¿no? Me, me parece que es el. Como bien dice Marcos, ¿no? Desde agosto, el mejor partido que se le ha visto a este equipo.
1: Pero fíjate cómo fue el gol, ¿eh, Omar? O sea, fue por un error de la arquera.
2: También, hay que mencionarlo, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, o sea, sí, yo, no,
1: sí. yo no digo que influye
0: que León jugó bien.
2: Jugó bien pero, en general,
0: pero ofensivamente sí le falta todavía.
2: Sí, le falta trabajar esa parte ofensiva. Uh -huh. No, es
1: que le falta generar peligro. Peligro. Sí, pero había sí. perdido
0: eso y había perdido el manejo de balón, es que el, tío, el aprovechamiento tío, tío, de tío, espacios, tío, tío. y el día de ayer yo vi eso, yo vi eso, vi Fíjate, un equipo que, yo, yo... que tenía como los engranes bien engrasados y funcionó de buena forma.
1: Yo creo que ayer a León Femenil le faltó paciencia, ¿eh? sobre todo en el primer tiempo, porque noté a las jugadoras muy desesperadas, muy frustradas, yo entiendo de los malos momentos que han tenido en su historia en la Liga MX Femenil, uh -huh. Pero si no tienes tranquilidad y no tienes organización, no la vas a armar. Y eso lo noté en el primer tiempo, ¿eh? Ya en el segundo tiempo ya hubo más control. Pero el primer tiempo fue un descontrol de las jugadoras, ¿eh? Por frustración. Perdían el balón fácilmente, pases cerrados, eh, cambios de juego muy largos. Y Tijuana, así, Omar, ¿eh? Muy tranquilo el equipo el primer tiempo, ¿eh? Así lo noté. Muy tranquilo, muy tranquilo. Mejor hagamos que León se desespere, que creo que era el objetivo. Y León no supo
0: tener paciencia. Pero para las jugadoras que momento. tiene León y Cho, me parece sí. que es un buen partido. eh Te, enfrentas, eso te sí. enfrentas a un equipo que tiene mucho mejor plantel que el tuyo. Como el Solos.
2: Y no pareció, ¿eh?
0: No, no pareció, pero en la primera, no ¡bum! Gol. Empató. Por eso rescato sí. lo que hace León. Que teniendo un plantel muy inferior al equipo de Cholos, lo tuvo lo tuvo eh, sin gol hasta el 85-86. No es fácil. Tienes a René Cuellar, tienes a Girali Hicks, tienes a San Juana Muñoz, no hace o sea, un tridente potente. No, 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 no es, no es cualquier cosa. Digo, tampoco voy a decir que León ya con esto va a ser campeón, ¿no? Pero me parece okay. que de lo poco se hizo un muy buen partido ante un gran rival.
1: Sí, eso se rescata del Club León. Esperemos que ya para el próximo partido, que es el mismo lunes, aquí de local ante ¿Otra Pachuca. Vez? Digo uh -huh. Pachuca, Querétaro, perdón. Querétaro, me confundí, no Pachuca. Por el logo me confundí. Y, y a ver cómo... Vuelve a dar ese punto a favor que tuvo León de, de control, ya mejoró ofensivamente, más no le falta, le falta generar peligro. Pero a ver si León mmm, toma en cuenta su punto fuerte que tuvo y lo demuestra para el próximo lunes ante Querétaro.
2: Sobre sí. todo ganar confianza, ¿no? Exactamente
1: entre, entre el plantel. Exactamente, confianza, paciencia y control.
0: Sí, que pula esos detalles que, que lo hicieron, pues a maniatar en ciertos momentos al equipo de, de solos. más resultados, el día de ayer Cruz Azul venció 1 por 0 al equipo de, de Bravos Femenil. Eh, Pachuca 2 por 1 venció al Puebla. Las rayadas, las campeonas, golearon 4 por 0 al equipo de las cañoneras de Mazatlán. Eh, Santos derrotó 1 por 0 al equipo de, de Toluca. Y las Chivas a las 12 de la tarde con un triplete de Alicia Cervantes ganó 3 por 0 al equipo del de Necaxa. Y a las 5 ah, es que ya regresó Alicia, ¿no? Uf, eh, imagínate, te pierdes el partido... Un buen partido contra Tigres que a pesar de todo lo, lo empataron. Regresas y eso es un hat-trick, bueno. Y a pesar de todo, yo creo que Chivas... Si no tiene las jugadoras... Eh, que llamen más la atención, digámoslo... Eh, mercadológicamente... Es un buen equipo, juega muy bien este equipo. Y aparte, tienes una delantera killer, ¿no? Como es Alicia Alicia Cervantes. Eh, hoy a las 5 de la tarde, San Luis recibe al equipo de, de la América. Y a la misma hora, Querétaro contra Pumas. Y a las 7 de la noche, Tigres contra Atlas, que también va a ser un muy buen, buen partido. partido. Eh. Ajá. Y bueno, ya para el día de, del domingo, Toluca va a recibir al equipo de, de Pachuca. Y ya el lunes se viene toda la bandera, toda la, toda la bomba de los partidos de la Liga MX Femenil. Las va a recibir al equipo del Puebla. América contra Necaxa, Bravos contra Rayadas, eh, Chivas contra Cruz Azul. León va a enfrentar al equipo del Querétaro en el Estadio León el próximo lunes a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Eh, Pumas contra Santos, eh, Mazatlán contra San Luis y Tijuana contra el equipo de Tigres. Entonces, para que no se pierda la actividad Bien, de la Liga MX Femenil.
1: Eh, bueno, solo un recordatorio, esto ya va más en lo varonil, hoy tenemos el partido pendiente entre el Puebla y el Tijuana de la fecha 3.
0: Sí, no sí, 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 a eso iba, a eso iba el día de hoy ah. a las 9 de la noche, Nada este, mejor que, que se va después. a jugar. Yo creo que, que está bien, ¿no? Digo, <risa> ya terminas de ver la Liga MX Femenil y cierras con la transmisión de TV Azteca para el Puebla contra, contra Tijuana. Nada mejor, ¿no? Sí, se cierra de, de buena forma. Puebla, que va a estar jugando en casa. Y Tijuana, Ajá. que no me convence. No no me convence. Yo no sé si estoy tan tan extasiado, tan eh, sorprendido por la forma en que el Arcamón puede hacer del Puebla equipos competitivos. Más allá de que entran y salgan jugadores al por mayor. Eh, pero yo creo que, que el equipo del Puebla hoy puede sacar los tres puntos. No sé si muy fácil. Pero me voy con el Puebla esta noche.
1: Yo también me voy con el Puebla, además por la forma que empezó el torneo, la victoria que le sacó a Tigres allá en el Volcán y el empate que mm, rescató con el América, ¿eh? aunque el América se la complicó ese partido, ¿eh? se lo complicó en ese partido. Pero el Puebla a pesar de una de a pesar de la salida de jugadores como Cristian Tabó que se andabó que se fue al Cruz Azul uh -huh. no, sí, sí se fue al Cruz Azul creo que de todos modos, creo que el Puebla con el Arcamón, siendo honestamente creo que el Larcamón le ha dado al Puebla un buen paso más que paso, ha escalado por mucho en, al Puebla en estos torneos, sí, tal vez no llegas a Liguilla, pero terminas de una manera en la que tienes que salirte de la cancha con la frente en alto y yo creo que el Arcamón ya está encontrando su fortaleza con el Puebla. Y yo estoy seguro que se va a llevar los tres puntos en casa hoy con el Tijuana.
0: Sí, y no llega más lejos, Marcos, porque pues se le van jugadores importantes, ¿no? Si no, quién sabe, a lo mejor ya lo hubiéramos visto Y le toca a León en una la final.
2: A sumar. Le toca a León, le toca a la eh, exactamente. más Exactamente,
0: fe... pero ya eliminó al Atlas, ¿no? Si no recuerdo, hace dos torneos.
2: O sea, si a este equipo sí, no le quitan sí, sí, sí. los buenos
0: jugadores, o sea, si mantiene la continuidad y el proceso, quién sabe de qué estaríamos hablando, ¿no? Pero sabemos allá?
2: que su, su directivo y sus dueños... Y es el bueno, negocio, ¿no? Vender, Desafortunadamente. Sí, claro, o sea, esa es la...
0: Y es el negocio.
2: Lo, lo rescató en el pueblo es que ya no tiene problemas de descenso. Uh -huh. Sí, o pero, pero ya no tiempo. hay... No, o la multa, ¿no? Estamos a un año
0: de que ya no haya, al menos pero vamos, ya no años. están
2: ya no están en esa zona roja no o sea esa zona roja ya le pertenece a Cholos le pertenece a Querétaro le pertenece al mismo Tijuana a, San a bien, Atlas también a Bravos
0: Mazatlán a Atlas, Necaxa, Necaxa
2: Atlas uh -huh. pues que va, va de salida no San Luis Necaxa, Mazatlán esos son los equipos y Puebla ya no está en ese grupo no uh -huh. y el hecho de clasificar a, a tres liguillas habla bien no del, del equipo camotero y cuando tienes y a un director recordar, técnico como
0: la Arcamón, la verdad es que dan ganas de, de ver a este equipo y aprende. de que le vaya bien, ¿no? Y de que tenga buenos planteles.
2: Claro.
1: Sí, ¿qué pasaría si el pueblo hubiera descendido en 2015? Ese día de superar ante la UDG.
0: Si no, el 2015, bueno. Sí, fue en 2015, sí, fue en 2015. Oh, sí. bueno, hubiera... Otro de esos grandes equipos que se pierden, ¿no? En el descenso, nada más... Eh, también otro partido es como... que está todavía programado, eh, ya tengo aquí la fecha, es el del América contra Mazatlán. ¿Se acuerdan de la jornada 2? Aquí está la información, se va a jugar el 16 de febrero. Este... Por aumento
1: de contagios. No habían dicho Mazatlán. que
0: era por remodelación del estadio y todo eso.
1: No,
2: también no, por no aumento
0: recu... de caos de Mazatlán. Eh. Bueno, el día pues de hoy, Marcos,
2: ¿quién gana? Puebla. El Camote.
0: Vámonos todos Salabamos, con Puebla. Nos vamos todos con Puebla, sí, señor.
2: Todos, vámonos con él.
0: Bueno, vamos a cambiar de deporte, cancheros, porque ya están listas las finales del de Abierto de Australia. El día de ayer, eh, Rafael Nadal eliminó a Mateos Berrettini, el italiano, tres sets a uno. Eh, Tuve la oportunidad de ver los primeros dos sets ya la verdad para el tercero yo estaba muy cansado y creí que Nadal iba a tener la, la noche libre, ¿no? Para irse con trets, eh, sets a cero eh, pero ganó uno ganó uno Mateo Berretini. pero ya en el cuarto Rafael Nadal lo volvió a derrotar con seis juegos a tres eh, y se mete a otra final de Gran Slam eh, y en la madrugada del día de hoy eh, Medvedev eliminó a Chichipas, ¿no? Al griego con con tres sets a uno. En el primero se fue una muerte súbita impresionante y ya está Muy lista. Ya está lista la final tanto de la varonil como de la femenil, ¿no? En la, eh, la varonil Nadal contra Medvedev el próximo domingo a las dos y media de la mañana y Ashley Barty la anfitriona, se va a enfrentar a Collins en una gran final también de la femenil, cancheros. Pues a pesar de que no estuviera Djokovic, creo que ha sido un gran torneo, ¿no? Ha sido un gran, sí. un gran torneo del de el abierto de Australia. Sí, creo que
1: yo andaba pensando, estaba suponiendo de que sin Djokovic en este torneo no iba a ser lo mismo con la misma energía, la misma mmm, felicidad como nos gusta ver el tenis con Nadal y con Djokovic, que es como nuestra costumbre de ver un encuentro entre ellos dos en una final. Pero bueno, pues por él y su vacuna no lo aceptaron, bueno no pasa al final de cuentas rescatamos que fue un buen torneo de tenis y fíjate Omar y Marcos que todo el mundo vea favorito más a Medvedev que a Nadal ¿eh? Medvedev, es que lo sí, que, es cierto, que hizo el Medvedev
0: favorito. el año pasado justo con Djokovic para quitarle el gran slam número 21 pues sí. se espera ¿no Marcos? que lo haga ahora también contra, contra Nadal
2: ¿Creen que pase? Sí, ¿no? Y que, y que, la veteranía de Nadal, digo, aunque sigue el español ahí en primer plano. Ayer no se vio empezar, esa
0: veteranía, eh. Ayer no se vio esa veteranía, se veía muy bien físicamente sí, fuerte, como yo casi creo, pero siempre. Yo
2: creo que lo de lo de Mateo Berrettini fue sorpresivo, ¿no? Se esperaba más del italiano y. Es
0: que tuvo muchos errores no forzados, Mateo Berrettini. Y... y sí tuvo muchos haces, pero en puntos ganadores tuvo mago, más. no. Tuvo más exactamente este. Rafael Nadal. Entonces, va a ser un choque muy, muy bueno. Vamos a tener, por un lado, la fuerza de, de Nadal, ¿no? Y ese espíritu, estaba leyendo por ahí un, algunos comentarios que hizo y decía, es más importante para mí seguir jugando al tenis que de ganar mi gran slam número 21, ¿no? Eso habla de del amor al deporte, ¿no? Que tiene este tenista sí. español de los mejores del mundo en el Big Three eh, y se va a enfrentar a, a un Medvedev que, bueno, está en su apogeo y que de ganar se va a meter como número uno en el ranking de la ATP. Entonces, vamos a ver una gran final de, de tenis, Cancheros. Y también en la femenina, ¿no? Con Ashley y Batty. Y a madrugar. Sí, a madrugar. A
2: madrugar cancheros, Aprovechar madrugar, que a no cancheros. hay partidos de
0: Liga MX... Para poder ver tenis, ¿no? Ver tenis no, de, de calidad. Eh, no hay nada, nada,
1: fecha FIFA. Uh -huh.
0: Y bueno, Barty, pues a consagrarse, ¿no? Como la número uno de, del mundo. Enfrentarse a Collins. Eh, pues yo me iría con Barty, pero... Viendo cómo ha estado el abierto. Yo estoy Cómo está el torneo. Collins, no me sorprendería que diera la... La sorpresa. Ya tenemos por ahí a Chechar, ya se nos conectó. Vamos a ver si sirve su, su micrófono, si se digna a funcionar. A ver, Chechar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, cancheros. Ah, mira, mira. Qué
1: felicidad.
3: Ahí,
0: ahí está el Tigre, Tigre hermano.
1: Un placer. Ahora sí, colega felino, después de tanto tiempo. ¿no? Esta <risa> vez vine de gala
3: con, con un equipo
0: muy bueno Ah, no, no, vienes vienes de fin de semana o sea no no, no vienes de gala chichar la verdad Mira,
3: venimos de fin de semana porque claro es fecha fifa es <risa> es
0: eh, pues
3: bueno partidos algunos moleros otros no tantos pero ya con, con el gusto ahora sí de estar presente ahora sí de, de pues de regresar a la transmisión Muchas muy bien gracias.
0: muy bien mi querido Chechar oye pues hablamos del partido del día de ayer de la selección mexicana eh, qué te pareció el encuentro y, y cómo ves el próximo partido de México contra Costa Rica
3: eh, un partido muy sufrido eh, y que en primera instancia no debió pasar lo que ocurrió sí se ganó dos por uno pero tiene ten en cuenta que eh, Jamaica en el segundo tiempo jugó con un hombre menos te anotan un gol por un error defensivo inexplicable y todavía no metías gol hasta el minuto 80 cuando se pudo revertir la situación entonces ahí habla de todavía muchas carencias que tenemos en el cuadro mexicano eh, también yo no sé por qué Tata Martino convocó a cuatro porteros es algo que cuestiono muchísimo ver, pero bueno, eso ya es otra historia sin embargo el nivel futbolístico que se mostró fue bastante bajo tomando en cuenta también el rival que era Jamaica, no o sea con todo respeto también para los jamaiquinos. Todo el tiempo México estuvo al frente, estuvo por mucho tiempo en los últimos tres cuartos de cancha y no lograba concretar y tuvo muchísimas oportunidades para hacer un partido de golear. Y lamentablemente no fue así. Y Costa Rica, que terminó ganándole a Panamá, pues vienen con mucho ánimo, con mucha y con mucho ímpetu ¿no? de poderse meter en la fase de reclasificación entonces va a ser un partido muy crucial para ambos equipos para México el ganar para poderse zafar de esa cuerda floja con el cuarto lugar y Costa Rica precisamente para todavía aspirar a chances de poderse clasificar al mundial, entonces va a ser un partidazo pero ya veremos si el nivel o sea, es un partidazo por las circunstancias más el nivel no estoy tan seguro cancheros Ok. No sé ¿Cuál, cuál, ¿Cuál
0: va a ser el resultado, Chechar?
3: Yo creo que va a ser un empate triste entre México y Ticos, 1-1.
0: ¿Y de Canadá y Estados Unidos? Ahí como Para lo mí decir. lo va a ganar Canadá. Okay.
1: Todos con Canadá. Todos,
0: Todos con Canadá y bueno, ya nos metió la piedra ahí, Chechar, con ese empate entre México y, y, y Costa Rica. Muy bien, Chechar. Eh, pues, en la noche, en la Liga MX, juega... Eh, el equipo de Tigres contra Atlas, mi querido, mi querido Chechar en la femenil, cuéntanos cómo has visto el equipo, pues ahora sí que ya sin, sin María Sánchez, sin Katy Martínez, eh, también que se fue, ¿Alguien, alguien importante se fue que no, que no recuerdo. Eh, Pero cómo has visto el equipo femenil, mi querido Chechar, eh, pues las uncampeonas del torneo, cómo las ves para este nuevo, para este nuevo torneo eh, 2022.
3: Pues por supuesto que no ha sido el inicio esperado para Tigres digo, también van dos eh, van dos partidos, es muy pronto para decir realmente eh, qué podemos decir uh -huh. vaya la redundancia, perdón pero lo que quiero más bien destacar es que Tigres sigue manteniéndose con un plantel fuerte a pesar de que ya no tenemos a, a Caty Killer, que yo creo que fue la, eh, la baja más sensible ahora te nos llevaste tú a nuestra, a nuestra Killer.
0: Omar. Sí, pero sigue allá Yana Gutiérrez y eso no me tiene tan contento todavía. Sí, bueno, ahí tenemos
3: a Yana Gutiérrez que es muy buena jugadora mm -hmm. pero los refuerzos que trajo Tigres Femenil eh, creo que poco a poco van a dar resultados ya vimos también en el empate eh, contra Guadalajara el gol de, de Uchenna mm -hmm. entonces ya ahí se ve ¿no? Pero por supuesto que yo creo que Tigres... A lo mejor va a tener partidos complicados Porque yo creo que ya hay más paridad en cuanto a nivel Porque Guadalajara eh, se reforzó muy bien Monterrey también empezó muy bien eh, Pachuca eh, eh, sorprendentemente ahora sí también está respondiendo arrancó muy bien uh -huh. Exactamente, ¿no? También se puede decir de Cruz Azul Que creo que arrancaron de cierta forma destacable, ¿no? En comparación con el torneo pasado entonces yo creo que va a haber un poco más de paridad, lo cual eso va a ser una prueba para Tigres. Pero hablando del contra el equipo del Atlas, pues yo creo que va a ser un partido muy parejo, Omar, porque el Atlas para mí sigue siendo un equipo muy bueno, para mí sigue siendo un equipo que realmente sabe cómo poner en aprietos al equipo de las Tigres. Pero confío que puede haber una victoria, pero sí creo que va a ser sufrida. Yo creo que la mínima, la mínima va a ser la diferencia de un gol.
0: Juega muy bien el equipo del de, de Atlas, juega muy, muy bien. Eh, y hoy se van a enfrentar, hoy se van a enfrentar a las 7 de la noche. Bueno, eh, vamos a hablar, vamos a hablar de la NFL, cancheros, porque el próximo domingo se nos vienen las finales de conferencia. Eh, Marcos, ¿cuál de los dos partidos va a ser más espectacular? Ambos tienen las combinaciones indicadas como para decir que el favorito va a vencer al ahora sí que al, 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 al facilón no, al equipo que, que no tiene esa, esa etiqueta de, de favorito ¿crees que vaya a haber alguna sorpresa en alguno de los dos partidos o ya les damos el Super Bowl directo a los jefes de Kansas City y al equipo de los Rams
2: yo creo que, que Kansas City es superior pero su punto débil lo puede aprovechar muy bien el equipo de Cincinnati, ¿no? Que es el, que es la defensiva secundaria. Uh -huh. Y el equipo de Cincinnati tiene un quarterback que le gusta pasar, que le gusta jugar mover el balón por aire. Y tiene un receptor fantástico como, como Jamar Chase. Entonces, eh, ese es el, el, me parece que es el arma número uno de Cincinnati, sin descontar al corredor, ¿no? A Joe Mixon, uh -huh. me parece un corredor bastante, bastante decente, ¿no? En el papel, por la localía, eh, por la experiencia, me parece que el equipo de, de Kansas City tiene todas las de ganar, ¿no? Pero me queda esa duda. Y por el otro lado va a ser un duelo defensivo, ¿no? Y sobre todo porque San Francisco eh, sabe, y, y sabe cómo ganarle al equipo de Los Ángeles Rams, en casa.
0: ¿Quién sabe cómo, momento, no? ¿no?
2: <risa> Pero así pasó, ¿no? Y, y, y vamos, la defensiva de, de San Francisco está jugando bien. Mientras esté en estén y esté Fred Warner, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, será muy importante que, que el equipo de Los Ángeles sea muy creativo ofensivamente, ¿no? Y que pueda neutralizar a estos dos eh, sí. lineros defensivos del equipo de, de San Francisco. Ok, de, bueno. La ofensiva de San Francisco me parece que no está tan fuerte. Entonces, un equipo más dependiente de su defensiva y de equipos especiales. Uh -huh. Y los Rams, mientras no se saboten a ellos mismos, ¿no? Como lo vimos el domingo pasado con, con Tampa Bay, donde... Sí, con los Fumbles, ¿no? Entregaron un cuarto completo y por poco, eh, o al menos en, les empataron el juego, ¿no? Con mucha ventaja. Entonces, uh -huh. yo creo que Rams es muy dueño de su destino como lo es Kansas City, ¿no? Pero sí tienen esos puntos flacos que, que los equipos eh, visitantes pueden, pueden atacar y, y ojo, ¿no? Y la localía me parece que, que va a pesar.
0: Ok, entonces, ¿no va a haber sorpresas, Marcos? ¿Chiefs y Rams va a ser el Super Bowl para el 13 de febrero?
2: Si hay una sorpresa, me parece que será San Francisco. Yo creo Ese que es el Kansas que puede City, dar la sorpresa. Yo creo que Kansas City tiene todo para, para llegar a su a su tercer Super Bowl en cuatro
0: años Omar. muy bien Marcos pues gracias por haber estado Marcos con nosotros te despedimos y, y nos escuchamos el martes nos
2: escuchamos el martes Omar, sí. Checha, Fabricio y a todos los que nos escuchan, buenas tardes a
0: todos buenas tardes Marcos, despedimos a Marcos nosotros continuamos unos minutitos más eh, dicho pues qué equipos van a avanzar al Super Bowl habrá sorpresa en alguno de los dos encuentros ¿Qué va a pasar para ti el próximo, el próximo domingo?
1: Un equipo que para mí ya está asegurado es Kansas City. Ya lo acaba de mencionar, Marcos, que tiene todo el poder para derrotar a los Bengals de Cincinnati. Y yo lo que me espero es a ver qué nos demuestran los Rams y los Que Yo sé que San Francisco tiene, defensa, tiene buena defensa, defensa, pero perdón, ofensiva pero muy pocos touchdowns muchos son goles de campo y los Rams después de lo demostrado con Tampa Bay su fuerte ahorita es la defensiva ¿cuántos balones interceptados tuvo ante Tampa Bay o le hizo a Tom Brady? Eh, muy pocas yardas le dejó avanzar por tierra uh -huh. y entonces ahí es donde yo quiero ver el, el gran rival que van a tener estos dos partidos yo me espero a la supuesta de que sea un excelente encuentro entre Rams y Fortnite Earths y si ya me preguntas directo quién va a pasar para mí, los Rams. Para mí van a ser los Rams, los que van a pasar Super Bowl.
0: A mí siempre me gusta que, que los equipos más fuertes ganen, Chechar. Pero si algo nos ha demostrado la NFL, y más contra los Packers, es de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y puede eliminar a, a, a cualquiera. Eh, el pasó, primer partido, Chechar... Ya, ya, ya pasó, pero de todos modos... Vale, de todos no, más, pero vale. si la herida... Es...
3: Está fresca todavía. Sí. No, a mí
0: también me,
1: so me, también me sorprendió la derrota de Green Bay. También me sorprendió.
0: Sorprende y no. <risa> no, porque ya había pasado, <risa> ya ha pasado esto en muchas ocasiones. Pero bueno, el primer partido a la una de la tarde. Chechar, Bengals contra Chefs. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo ves este encuentro? ¿Podrá Joe Burrow hacerle la maldad a Patrick Mahomes y a, y a Kelsey en su estadio en Arrowhead?
3: Yo creo que los jefes de Kansas City vienen embalados Yo creo que saben muy bien a lo que van uh -huh. Y bien lo mencionó Marcos antes de retirarse ¿no? Que estarían yendo por su tercer Super Bowl en cuatro años Entonces yo creo que Kansas City sabe muy bien a lo que va Ya están acostumbrados Y creo que eso les da una inyección extra de confianza de lo que tienen Además de tener un torneo generalmente positivo también los bengalíes pero Kansas City lo tuvo mejor todavía, fue más estable entonces para mí va a ser un reto muy importante para los bengalíes para mí sí sería sorpresa que, que los bengalíes le ganen a Kansas City, por lo tanto yo coloco a los jefes como el claro favorito para eh, irse al, al Super Bowl, al, al menos en por supuesto en esta edición, no yo creo que Kansas City es el que estaría yendo por el título tal cual Bengalis, pues lo siento mucho, pero no, no creo que este les año vaya no. a tocar
0: Todavía
1: no para los Hay esperanzas
3: No, claro, las esperanzas siempre van a estar, por supuesto Pero sabiendo cómo juegan ambos equipos Yo creo que Kansas City tiene una mejor proyección a lo que están buscando Y los Bengalis, yo, a mi parecer, creo que van a ir por un, una especie de estrategia más defensiva Sabiendo de lo... El poderío que tiene el Kansas City este para para anotar. Entonces. Por ese lado es en el que coincide. con. Eh, perdón. Comento, ¿no? De que Kansas City es más peligroso.
0: Sí, sí. Bengalis va a tratar de cerrar los circuitos, ¿no? De, de Mahomes a Kelsey, a Atari Hill. Este. Y bueno, Joe Burrow, a pesar de que no tiene las mejores armas. Eh, pues en cualquier momento, ¿no? Pueden aprovechar un error de, de los jefes de Kansas City, yo creo que eso es lo que los podría meter en problemas, ¿no? A los Chiefs, el cometer errores, eh, y eso es lo que único que no deben hacer, ¿no? Darle chances al a equipo de los Bengalíes aprovechar sus series ofensivas, y este partido será, me atrevo a decir, pan comido para el equipo de los jefes de Kansas City. Y no, el lo, respiro, de los Miners y los Rams,
1: ¿Bende? Yo creo que ambos, creo que también hasta algo un dato que ambos corebacks creo que no tienen más de cinco pases interceptados en este torneo, ¿eh? Creo que no.
0: Sí, no, pues, pero Joe una... Burrow uh, fue saqueado nueve veces en su último partido. Ah. O sea, su línea ofensiva no es tan sólida. Y... Ese sí te la compro. Y eso es... En primera es lo más importante, ¿no? Si tienes una buena línea ofensiva puedes atacar, ya lo segundo es tener una buena línea defensiva que yo creo que eso es lo que sí tiene el equipo de, de, de los Bengalíes. pero pues el problema es ser... que los jefes lo tienen todo tienen línea ofensiva Exacto. y tienen buena defensiva mucho mejor que la de los bengalís
1: no, pues yo, lo más bueno, no yo, lo más seguro es que Bengalí, ya lo acaba de mencionar, Checher que va a enfocarse más en la defensa uh -huh. pero más que eso, va a tratar de no dejarle tanto tiempo a Patrick Mahomes, eh porque, igual que John Brady, en un minuto, ¿cuántas yardas te avanza? Como unos 40, 50 yardas. Y ahí ya está para un gol de campo. Pero, ¿a quién creen que le ponga atención? ¿A un a un Hill para la recepción? ¿O, o si sí vayan a, a tratar de taclear y perder yardas para Patrick
0: Mahomes? Es que se tienen que enfocar en todo. No solamente en Kelsey, no solamente en Hill, no solamente en Mahomes. Tienen que ser un partido perfecto. Pero... Más bien, de otro lado, no hay ninguna chance para el equipo de, de los Bengalis. Y todavía esto bueno, acentúa más el fracaso que fue el equipo de los, de los Titanes de, de, de Tennessee. Y los Niners, pues bueno, tienen seis victorias consecutivas contra los Rams.
3: Los Rams van a acabar con esa racha.
0: Son datos, <risa> Checher, pero como bien acabas de decir... Eh, las malas rachas están para romperse.
3: Así es, mira, realmente en este partido, Omar, el de los Rams contra los Niners de San Francisco, es más por coraje, ¿no? Claro que <ríe> quiero que Rams gane por el coraje que, que me hizo pasar. Que vengativo Porque... eres, Chechar. Lo siento
0: mucho vengo
3: muy, no, feliz, no. muy bien, muy bien No, o sea, la realidad es que sí fue muy grosero La forma en cómo Green, Green Bay dejó escapar el pase a la, a la final de la de conferencia uh -huh. Entonces realmente es mérito de los Niners no Que para mí de los cuatro equipos a, actualmente Creo que ellos eran el menos claro para llegar a la instancia que están ahorita en mi punto de vista, uh -huh. lo menciono porque a lo largo de los años, después del último Super Bowl en el que participaron, ha sido un equipo muy inestable. Ha sido un equipo de muchas altas y bajas, donde no había claridad en sus números ni en sus estrategias. Y este año creo que encontraron un equilibrio, sobre todo al final del torneo. Y se ve reflejado en el resultado final. Se ve, se ve reflejado en el por qué ahora están en donde están y se enfrentarán a un equipo como los Rams, que es un equipo... Muy poderoso también, un equipo que ha hecho bien las cosas y para mí va a ser un partidazo, pero <ríe> y dejando el coraje al lado. Pero van a ganar formas, los Rams. De todas formas, <ríe> pienso que los Rams van a ganar. Sí, yo creo que San Francisco, con todas sus herramientas, hicieron bastante bien las cosas, pero los Rams están muy bien equipados y saben bien también eh, a lo que van.
0: Sí, lógicamente de el, el Super Bowl también. debe ser Chiefs contra Rams. No, ese es el Super Bowl y el favorito son los jefes ¿no? más allá de que los Rams tengan todo el talento ofensiva y defensivamente nunca han estado en esa instancia no Matthew Stafford, no Del Beckham Jr Von eh, Miller sí eh, Aaron Donald no creo que no entonces pues el cargo como ahora sí como favorito siguen siendo los jefes de, de Kansas City eh, casi estamos llegando al final, cancheros, pero algo que no quisiera eh, olvidar y quiero que se haga costumbre, eh, pues es de mandar saludos, ¿no? Porque afortunadamente mucha gente nos está viendo en el streaming y también nos están haciendo el favor de escucharnos en Spotify, en Mixcloud y por supuesto en Radio Vero León. Eh, yo quiero mandar saludos a, a mis padres, a Doña Vicky, a Don Alejandro Náchez. Eh, a Don Alejandro Nachos, ¿no? Para qué digo su segundo apellido. Eh, a mi amiga, a mis amigas, a mi mejor amiga Cari, a Erika, a Marilu, eh, gracias por estarnos acompañando y apoyándonos eh, en este proyecto. A Susi, a Maku. Eh, también quiero mandarles un gran saludo al resto de los cancheros que no han podido estar por, por deberes escolares. Un saludo enorme también a todos ellos. Icho, manda manda tus saludos. Aprovechemos uh, de agradecerle a la gente que nos escucha y que nos ve.
1: Así es, pues empezando por mis padres que siempre están al pendiente. Creo que lo están escuchando por Radio Ibero León y eso es algo que se agradece de que estén al pendiente. Mandarle un saludo a toda la comunidad de la carrera de comunicación, el Guti, Federico Rábago, Nacho Gómez, eh, Daniel Huerga, nuestro ex coordinador, a mis compañeros de la carrera, ahí a to toda la comunidad de la carrera de comunicación. Y ya más afuera o, o en el exterior de la Ibero, pues, le mandamos un saludo a, aunque lo hice la vez pasada, pero como no otra vez, a Tatiana Briseño, ex administradora del Club León y ahora esté Pachuca y le hacemos todo el éxito del mundo y se extraña como no, Tati, aquí en, en el Club León y ya, para toda la gente que, que nos está escuchando en este
0: momento Desde Tierras jaliscienses mi querido Chechar, ¿a quién les vamos a mandar saludos el día de hoy?
3: Desde Tierras jaliscienses se le manda saludos a mi familia, por supuesto a mi papá, a mi mamá, que seguramente nos están escuchando por supuesto, también al resto de mi familia, eh, que son tías, abuelas, son las que también de vez en cuando se nos ponen al, al tanto con las transmisiones. Aquí enfrente de mí tengo a mi compañero de oficina, también le mando saludos.
0: ¿A quién le va? Iván. Si es que le Iván gustan Álvarez. los deportes.
3: Eh, no, no, no sigue deportes. ¿A quién le vas, Iván? <risa> ¿A qué equipo de fútbol? <risa> A Chivas, le va ah, a... Bueno.
0: saludos, saludos, saludos a tu compañero, saludos, claro saludos, que sí. ¿A quién más, a mi querido Chechar?
3: Pues reitero otra vez, Omar, a Susi y a Maku, que mm -hmm. han sido mis mentores en Radivero León, y que sin ellos no sería nada. Así que pues un gran saludo para ellos. El bueno, resto de los pancheros Susi. también.
0: Muy bien, muy, muy bien. Susi. Sí, eso que en unos momentos más va a estar aquí terminando las labores. Eh, también eh, en un rato más, a las cuatro y media de la tarde, no se pierdan eh, Panels con mi querido Romando Dodero y también a las 8 de la noche, eh, no se pierdan Analog Sessions con Peter Vanderbilt y Rubén Arispe, la mejor música electrónica el día de hoy por Radio Ibero León. Hemos llegado al final, cancheros, vámonos mi querido Chechar. Escuchamos ahora sí, pues, a ver si el martes, a ver si no es el martes maldito para ti.
3: <risa> el martes negro. No, esperemos <risa> que no. Eh, esperemos que no suceda y que esperemos estar otra vez aquí. Muchísimas gracias. Eh, es un contento, eh, estoy muy contento por regresar. Y pues pásenla muy bien este fin de semana.
0: Muy bien, mi querido Checha. Nos vemos el, nos vemos y nos escuchamos el martes. Ahora, bueno, mi querido Hicho.
1: Vámonos Omar, gracias Chechar y a todos nuestros escuchas que nos acompañaron, tendremos cancheros un domingo espectacular, el tenis, la NFL, el, el partido de la selección, si es que está in interesante, pero tenemos un domingo muy, muy, muy deportivo que el próximo martes lo vamos a debatir aquí en los cancheros, así que si van a tomar, tomen con medida, aquí los vamos a ver, buenas tardes.
0: Así es, Domingo, Domingo impresionante y como dirían por ahí. Saludos a, a Rodrigo, <risa> que anda de, de fiesta de cumpleaños? Te mando un abrazo también, amigos. Se me ah, saludos. Saludo. Eh, saludos. Saludos. Esperamos el cumpleaños el lunes. Exactamente. Nosotros escuchamos el próximo martes. Gracias por habernos escuchado. Esto fue los Cancheros por www.radioleón.com. Hasta la próxima.